0: Radiocollega en vriendin Marije Strobos krijg ik een artikel doorgestuurd via WhatsApp. Ik lees de kop en word direct heel erg blij. Kamer wil schuldenpardon, staat in grote letters boven het artikel. Ieder persoon met schulden zou hier blij van worden. Als er namelijk werkelijk een schuldenpardon zou komen, zouden mijn problemen voorbij zijn. Echter is het de telegraaf. Kent om zijn grote koppen die de werkelijkheid toch niet helemaal weergeven. Want wat staat er nu in het artikel? Dat het gaat om de schulden bij de overheid. Nu zou ik daar al heel erg blij van worden omdat de belastingdienst en de cjb dan niet meer achter mij aan kunnen komen. Echter zelfs zo eenvoudig ligt het niet. Het gaat namelijk om de schulden die ontstaan zijn door extreme verhogingen die de overheid oplegt als een rekening niet betaald wordt. Nu heb ik hier natuurlijk een aflevering over gemaakt via het CEIB en ben het daar ook al heel blij om. Volgens Jasper van Dijk van de SP worden sommige genadeloos uitgeknepen door de overheid. Quote, verhoging op verhoging heeft geen enkel doel. Gezamenlijk met CDA-kamerlid René Peters wil hij dat er een onderzoek komt zodat de mensen in ieder geval niet meer door de overheid in de problemen komen. Nu juich ik dit initiatief natuurlijk heel erg toe. Natuurlijk ben ik blij dat de Tweede Kamer nu eindelijk in lijkt te zien dat de praktijken van de overheid onmenselijk zijn richting mensen die in een problematische schuldensituatie zijn beland. Maar ja, er komt eerst weer een onderzoek. Daarna komt er natuurlijk eerst nog een discussie in de Tweede Kamer. Dan moet het nog... Door de Eerste Kamer heen. Dus op zijn vroegst wordt er over twee jaar pas iets aan gedaan, mits er dan nog een meerderheid is om er werkelijk ook echt iets aan te doen. Ik zou zo graag een keer zien dat de ministers en staatssecretarissen gewoon direct iets zouden doen op eigen initiatief, omdat zij ook vinden, ongeacht politieke stroming, dat ieder mens menselijk behandeld zou moeten worden. Dit is De Schuldenaar. Een podcast van Theatercollectief Huis van Theater. Sorry, er moet mij even iets van het hart... want daar heb ik me deze week nogal kwaad over gemaakt. Deze week kwam namelijk uit dat Klaas Dijkhoff... Tweede Kamer fractievoorzitter van de VVD en potentiële kroonprins voor het leiderschap als premier Mark Rutte ooit zal besluiten om te stoppen dat hij bovenop zijn riante salaris als Tweede Kamerlid ook nog wachtgeld krijgt omdat hij als minister meer verdiende dan nu als kamerlid. Wettelijk gezien doet hij inderdaad helemaal niets verkeerd. Ethisch gezien is hij niets meer dan een grote graaier, een profiteur en dat woord gebruikt hij zelf namelijk heel vaak. Want dezezelfde Klaas Dijkhoff heeft onlangs nog gezegd over mensen in een bijstand dat zij aantoonbaar bij moeten dragen aan de samenleving, want als zij dat niet zouden doen, dat hij vindt dat zij gekort moeten worden op de uitkering. Nu ligt een gemiddelde bijstandsuitkering op zo'n 1030 euro netto per maand. Met vakantiegeld is dat 13.000 euro netto per jaar. Klaas Dijkhoff krijgt als Kamerlid ruim 8.000 euro netto per maand. Met vakantie en eindejaarsuitkering krijgt hij ruim 120.000 euro per jaar. Maar dat is voor hem te weinig. Want als minister verdiende hij 164.000 euro. Dus doet hij nu beroep op wachtgeld waardoor hij 44.000 euro extra per jaar krijgt, zodat hij hetzelfde blijft verdienen als minister. Want oh, het is zo zwaar om maar van 120.000 euro te moeten leven. Andere oud-ministers, zoals bijvoorbeeld Lodewijk Asscher, die nu als Kamerlid werken, hebben afstand gedaan van hun wachtgeld. Het ergste van dit geval is dat... Hoewel Klaas Dijkhoff wettelijk hier recht op heeft, hij zelf blijkbaar niet inziet dat het vreemd is om mensen in een uitkering te korten en te zien als profiteurs, terwijl hij zelf een van de grootste profiteurs is die in Den Haag rondloopt. Hoe moeten wij hem als kiezer nu serieus gaan nemen? Deze riante regeling is er niet voor gewone mensen. Ik bedoel, als ik mijn baan kwijtraak, word ik niet gecompenseerd voor vier jaar. Nee, ik moet het doen met of een lage salaris of een veel lager liggende uitkering.
1: Dit is de volgende mail van het Social Rijkteam Gemeente Zandvoort. Op dit moment zijn wij niet in de gelegenheid. Woorden staan. Spreek uw naam en telefoonnummer duidelijk in. U kunt ook een e-mail sturen naar socialwife.zandvoort.nl. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. Einde bericht. Neem na de toon uw bericht op.
0: Gelukkig zijn er voor gewone mensen wel andere regelingen. Zo kan je bij de gemeente aanvraag doen... zodat je vrijgesteld wordt van gemeentelijke en waterschapbelastingen. Nu zijn er vele mensen die het hier niet mee eens zijn. Maar ik vind het goed, omdat deze belastingen nu net extra kosten zijn... die mensen met schulden vaak niet meer kunnen betalen. Daarbij, als zij ze niet betalen, terwijl ze dat wel moeten... krijgen ze hier weer verhogingen op... waar nu eindelijk de Tweede Kamer een onderzoek naar gaat doen om ook die af te schaffen voor mensen met ernstige schulden. Tevens kan je, mocht je een kind hebben, aanspraak doen op minimaregelingen voor uw kinderen, zodat zij gewoon kunnen sporten en tegemoetkoming krijgen in de schoolkosten. Wat daar belangrijk bij is, is dat dit in de meeste gemeentes aangevraagd moet worden via het sociale wijkteam.
1: Het sociale wijkteam Gemeente Zandvoort. Op dit moment zijn wij niet in de gelegenheid om u te woord te staan. Spreek uw naam en telefoonnummer duidelijk in. U kunt ook een e-mail sturen naar socialwijkteam.zandvoort.nl. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. Einde bericht. Neem na de toon uw bericht op.
0: Het sociale wijkteam in Zandvoort is echter erg slecht te bereiken. Mocht u dezelfde ervaring hebben bij u in de buurt, raad ik u aan om niet op te geven. Blijf bellen en mailen, want uiteindelijk krijg je ze wel te pakken of nemen ze contact op met jou. In mijn geval heb ik meer dan tien keer gebeld, meer dan zes keer hun voicemail ingesproken en ruim vijf e-mails geschreven voordat ze eindelijk contact met me opnamen. Wat ook kan helpen is gewoon een raadslid van de sociale partijen uit uw gemeente aanschrijven. Ik bedoel daarmee de PvdA, GroenLinks, SP, D66 en eventueel een lokale sociale partij. Zij willen namelijk wel dat het sociale wijkteam laagdrempelig is, waardoor zij ten alle tijde in actie zullen komen om te zorgen dat zij of meer bereikbaar worden of het betreffende sociale wijkteam in u in ieder geval snel terugbelt aangezien zij geen gedoe willen met de raad of een wethouder. Hierbij wil ik wel direct vermelden dat ik hiermee niet zeg dat het sociale wijkteam in Zandvoort slecht functioneert. Ze functioneren heel erg goed met de beperkte middelen die zij hebben. Alleen wordt er stelselmatig juist op deze voorzieningen door gemeenten bezuinigd... waardoor de leden van het sociale wijkteam veelal omkomen in het werk... en maar weinig uren mogen declareren. Ook dit is een politieke discussie. En wat u ook stemt, rechts, links, religieus of atheïstisch... eurofiel of eurosceptisch, het maakt niet uit. Maar een sociaal wijkteam... ...is een basisvoorziening voor iedere burger in een gemeente. Bovendien kan je heel veel zaken niet meer op het gemeentehuis zelf regelen... ...maar moet je daarvoor naar het sociale wijkteam. Dan is het toch niet gek als dat nu net de post is... ...waar een gemeente niet op zou moeten bezuinigen. Al was het alleen maar omdat het hun eigen functioneren tegenwerkt.
1: Wijkteam gemeente Zandvoort. Op dit moment zijn wij niet in de gelegenheid om u te woord te staan. Spreek uw naam en telefoonnummer duidelijk in. U kunt ook een e-mail sturen naar socialwijkteam.nl. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. Einde bericht. Neem na de toon uw bericht op.
0: Het duurde bij mij twee weken voordat ik eindelijk contact had met het wijkteam. Ik moest daar meer zaken regelen zoals voedselbank, vrijstelling van gemeentebelasting en waterschapsbelasting, WMO en minimaregelingen voor mijn zoon en mogelijke tegemoetkoming in het schoolvervoer. Als eerste kreeg ik contact met iemand van de sociale wijkteam die mij belde voor een afspraak om mij in te schrijven bij de voedselbank. Nu ging ik er eigenlijk vanuit dat ik hier geen recht op had. Maar niet geschoten is altijd mis. Nou, ja, dat was makkelijker. <laughs> Jawel, hè? <laughs> dat wel. <laughs> wel. Oké, okay. uh, duurde toeslag hadden we in dat ding Ja. Nou, zorgtoeslag wel. wordt automatisch geïnd door het zak geloof ik. CHK? Ja CHK. Echt? Ja. ja dat is een gekke gek... constructie. Ja dat komt omdat ik uh, schulden uh, heb bij de zorgverzekering. Dus oh zij pakken automatisch ja, nee dat is mijn, niet zo gek. Is dat via ja, het CLK? Oh, Dat wist ik niet. Ja dat is tegenwoordig. Ja, eerst, eerst was het via het CJIB ook. Dat zij dat okay. deden. En nu is het tegenwoordig het zak. Ja, dat is het veranderen van het departement. Weet ik
1: ja, snap ik niet Ja, ja
0: dat, dat zou wel kunnen hoor. Ja. Goed, dan zet ik dat er even bij. Uh, want dan is het wel, anders ga ik de vraag krijgen: uh, krijgen we geen uh, zorgtoeslag? Ja, het <laughs>
1: wel, maar. Ja. Um,
0: Bij het Sociale Wijkteam ontmoet ik een alleraardigste man. Hij helpt me aan koffie en al snel beginnen we met de aanvraag van de Voedselbank. Voor de verandering heb ik eens niet allemaal papieren mee hoeven nemen. Bij de Voedselbank werkt het namelijk zo dat je alleen via je bankrekening of rekeningen kan aantonen of je er wel of geen recht op hebt. Samen met de sociaal wijkteam medewerker ga je dus tot een half jaar terugkijken wat je binnen hebt gekregen en wat je hebt uitgegeven. Bij iedere post krijg je de kans om aan te geven wat het inhoudt en ik moet wel zeggen dat, ook al moet ik voor de zoveelste keer mijn hele verhaal doen, het toch wel een gemoedelijk gesprek is. De Voedselbank houdt er echter wel enige vreemde zaken op na. Zo mag je maximaal 60 euro per maand opgeven voor je telefoon, internet, tv en mobiele telefoonkosten. Aangezien de schuldhulp het liefste wil dat je onbeperkt belt en internet met je mobiele telefoon, zijn de kosten daarvan al gauw zo'n 35 euro. En een tv en internetabonnement voor je thuis vormt slechts 25 euro per maand heb ik nog niet gevonden. Het tweede wat wat vreemd is, is dat er maar één of twee ophaaldagen zijn per week. Je moet het dan binnen een bepaald tijdvak op die specifieke dag ophalen. Echter kwam ik erachter dat het tijdvak voor Zandvoort op dinsdagmiddag ligt. Een dag en tijd waarop ik altijd moet werken. Maar andere dagen en tijden zijn er niet. Nu begrijp ik heel goed dat de voedselbank hier strikt in is. Dat ze vinden dat je moeite voor de tas moet doen en ze maar op beperkte dagen en tijden vrijwilligers hebben om de tassen uit te delen. Het maakt het alleen voor werkende mensen erg moeilijk aangezien de tijden altijd midden op de dag zijn. Nu is de voedselbank eigenlijk ook niet voor de werkende mensen aangezien de stichting en overheid er nog steeds van uitgaat dat alleen mensen onder het bijstaansniveau de voedselbank nodig hebben. Echter zijn er steeds meer werkenden die onder het bijstandsniveau zitten. De zogenaamde werkende armen. Veel van deze mensen hebben ook nog schulden waardoor zij voor langere tijd de hulp hard kunnen gebruiken. Dat de voedselbank hier nog niet op ingesteld is begrijp ik wel en ik neem hen ook niet kwalijk. Maar dat de overheid dit laat gebeuren en dat zelfs hardwerkende Nederlanders, zoals zij het altijd zo mooi zeggen, gebruik moeten maken van de voedselbank, neem ik hen wel kwalijk. Een van de dagen dat het voedselpakket gehaald kan worden, is de woensdag. Die dag kies ik uit, aangezien ik op de woensdag altijd vrij ben. Je moet alleen dan wel elke week naar de Amsterdamse straatweg in Haarlem rijden. Ja. Nog uh, andere dingen, uh, kwijtscheldingen die je hebt aangevraagd of waarvan het goed zou kunnen zijn om er nog eens naar te kijken? Wat uh, potjes en regelingen zijn? Nou ja, de of schuld, het de, 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 de gemeentesanering hier? Want dat krijg ik gewoon weg niet voor mekaar. Oké. Okay. Ten eerste kan ik op de website van Zandvoort sowieso. Helemaal niks vinden hoe je in godsnaam vrijstelling uh, vrij, uh, kan krijgen, want ze zetten wel dat, dat je het kan krijgen, maar waar je nou naartoe moet, uh, geen idee. Zal ik zeggen... Nou ja, dat uh, zal bij WMO. Dat, dat, uiteindelijk uh, ben ik erachter dat dat via jullie kan, via het sociaal wijkteam. Uh, nou, socialatie, dat is ook daar ja, een voor je. Ja, of heb je dat al? Nee, want zo. je zou. Uh, oh. Ze zouden me terugbellen, maar dat hebben ze. Nog, jij hebt toch toen gezegd: van ik, uh, je moet bij een raadseer. Via de telefoon zei je dat. Oké. Okay. Uh, raadsheer, raadseer, ik zal het doorgeven zodat ze je een uh, afspraak gaan maken. Uh, ga ik nu doen. Oké. Okay, oh, ja. Sorry. Ik
1: nee, geef ja. ja. Of heb ik dat nog wel
0: gedaan? Ik ga dus, even kijken hoor. Want ik ben nog niet teruggebeld door ze. Ja, uh, niet teruggebeld. Oké. Misschien heb ik dat wel gedaan hoor. kijk kijk en toen, dat ik niet teruggebeld word door gemeenten, soms sta ik niet zo gek aan te kijken. Al moet ik zeggen dat Haarlem-Zandvoort het beter geregeld heeft als dat Amsterdam dat deed. Daar kreeg je een terugbelafspraak, altijd, weet je wat, die kon je dan digitaal of uh, telefonisch maken. Dat deed ze eigenlijk nooit. En dat deed ze nooit. Belastingdienst is precies hetzelfde. Afspraak. Nou, ik ben nog nooit teruggebeld. Dat was ik niet echt niet. Maar het ja, is dat zeggen. ik zo zelf zo'n zo zeikert ben... die dan op een gegeven moment tegen zo'n... zegt, je gaat me nu maar gewoon doorverbinden... en anders ga ik direct een klacht indienen. Ja. dat ze dan Ik moet wel. zeggen dat ik er bij een geen enkele organisatie in geloof... hoor. die terugbelen. Worden. Nee, hè? Het gaat altijd mis. Het dat dat gaat uh, altijd mis, uh... Eerst even over de voorstelling. Ik loop namelijk een beetje vast in het schrijven van teksten. Ik loop vast in het verhaal. En dat komt doordat er zoveel tegelijk te regelen valt. Dat het proces zoveel aspecten tegelijk heeft, waardoor iedere invalshoek eigenlijk tekort doet aan wat er nu werkelijk aan de hand is. Of moet ik terug naar de basis? Terug naar de reden waarom ik ooit ben begonnen met het idee voor een voorstelling. Terug naar de reden waarom ik deze podcast start. Moet ik niet gewoon terug naar de schaamte. Naar het doorbreken van de schaamte. Want die schaamte speelt nu nog steeds een rol. Want toen ik het gesprek inging, had ik niet het idee dat ik recht zou hebben op de voedselbank. Toen ik eruit kwam, wist ik dat het normbedrag 325 euro per maand is. Heb je dat of minder per maand te besteden aan boodschappen, persoonlijke hygiëne en kleding gezamenlijk, dan heb je recht op de voedselbank. Dit was voor mij toch wel een meevaller, maar deze meevaller zal ik niet van de daken gaan schreeuwen. Nee, het feit dat ik recht heb op voedselbank, daarvoor schaam ik me. En dat geldt wel voor meer regelingen waar ik mogelijk recht op heb. Wonder boven wonder werd ik twee dagen na dit gesprek al gebeld door de sociaal raadslid voor een afspraak. Ik kan er echter pas 11 december terecht, wat wel weer lang wachten is. Dit laatste vind ik zelf dan misschien niet zo erg, maar mijn schuldhulpverleningsconsulent wil graag verder en dus aan de slag. Zij dringt daarom dus ook veel bij mij aan om vaart te maken. Het probleem hierin is echter dat ik alleen vaart kan maken als de instanties die ik nodig heb dit ook toelaten en meewerken om alles zo snel mogelijk voor elkaar of duidelijk te maken. Een van de organisaties die dus weer lang op zich laat wachten is het SVB. Aangezien mijn ex vorig jaar niet goed meewerkte, kreeg ik niet de kinderbijslag op mijn naam... ...waardoor ik ook geen kindertoeslag kon aanvragen. Nu hebben we hier duidelijke afspraken over gemaakt en heb ik een nieuwe aanvraag ingediend. Echter nu krijg je dus dat het SVB opnieuw een onderzoek in gaat stellen of mijn zoon wel bij mij woont... ...en of mijn ex ook akkoord gaat dat de kinderbijslag voortaan op mijn naam komt te staan. Dit onderzoek duurt minimaal zes weken... Het grootste probleem met dit alles is dat je voortdurend met instanties te maken hebt en jij zelf moet uitvinden waar je voor wat moet zijn. Het eerste probleem is daarmee, zoals u heeft kunnen horen in het gesprek met het sociale wijkteam, dat websites van instanties en overheden heel erg onduidelijk zijn. De websites van de gemeente Zandvoort is daar een heel goed voorbeeld van. Veelal kan je wel vinden waar je recht op hebt en dat er allemaal extra's zijn voor minima en mensen in de schulden. Echter waar je wat moet aanvragen en wat de eisen zijn om ergens aanspraak op te kunnen maken, kan je er veelal niet vinden. Nu ben ik nogal een pitbull die zich vastbijt in zaken en veel research doet. Maar de politiek kan toch niet verwachten dat iedereen zo is? Ik ben nog hoog opgeleid en niet op mijn mondje gevallen, maar zelfs ik krijg niet alles meteen voor elkaar of kan het niet vinden of begrijp niet altijd waar ik nou precies moet zijn of wat er van mij verwacht wordt. Hoe moeten mensen die laag opgeleid zijn of mensen die minder mondig zijn dan uitvinden waar ze recht op hebben? En dan kom ik terug bij het begin. Klaas Dijkhoff weet precies waar hij recht op heeft. Hoewel het ethisch zeer verwerpelijk is, maakt hij slechts gebruik van een regeling waar hij recht op heeft. Maar Klaas Dijkhoff is een hoogopgeleide bobo die ook nog eens de juiste mensen kent om ervoor te zorgen dat hij niets tekort komt. De meeste mensen in een bijstandsuitkering hebben deze connecties niet, waardoor zij velen niet eens gebruik maken van de regelingen waar zij wel recht op hebben en die ook ethisch verantwoordelijk zijn. Een andere reden waarom ze, zij veelal geen gebruik maken van deze regelingen is de schaamte. Want het lijkt in deze podcast alsof ik makkelijk en bijna zonder schroom een aanvraag doe voor de voedselbank. Maar dat is schijn. Want ik heb er wel degelijk moeite mee. Ik heb me meerdere keren over een drempel moeten hijsen om werkelijk de aanvraag te doen. En dat komt simpelweg omdat ik me ervoor schaam. Ik heb namelijk niet genoeg geld om mezelf en mijn zoon maandelijks van voedsel te voorzien. Ik kan dus mijn zoon niet eens de eerste levensbehoefte geven. En hoewel de oorzaak duidelijk is, hoewel het logisch is en ik er zelf maar beperkt schuld aan heb, blijft het toch voelen als falen. En voor dat falen schaam ik me, terwijl dat eigenlijk nergens nodig voor is. Want als Klaas op zich niet schaamt voor het schandalige graaien wat hij doet... Waarom zou ik me dan wel schamen om mijn zoon in zijn levensbehoeften te voorzien? De schuldenaar wordt gemaakt door mij, Bastiaan Torment. De schuldenaar wordt mede mogelijk gemaakt door het theatercollectief Huis van Theater. U kunt zich op onze podcast gewoon abonneren via Spotify, iTunes, Applecast, Google Podcast, Stitcher en Anchor. Wilt u onze podcast ondersteunen? Kijk dan op www.huisvantheater.nl. Mocht u ideeën hebben voor onze podcast of voor onze voorstelling, mail dan naar de schuldenaar.huisvantheater.nl